0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Raketenmänner, Hundegebell, äh, irgendwie machen wir, glaube ich, alles falsch in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen jetzt irgendwie auch mit irgendwas totally outrageous äh, raushauen und dann, und dann, äh, wenn endlich alle auf unseren
1: Podcast aufmerksam werden. Okay, hiermit drohen wir der CDU mit dem Cyber-Erstschlag.
0: Logbuch-Netzpolitik. 230, irgendwas mit 23. 21. September Oh, 2000 hast du gedacht. Das stimmt. Sollen wir ja machen. Ja, die letzte Sendung, definitiv die letzte Sendung vor dieser Bundestagswahl. Vielleicht auch vor der letzten Bundestagswahl, die wir jemals <lacht> erleben werden, wer weiß. Und alle drehen durch und... Auch mein, meine Audiotechnik und hier ist <lacht> alles nicht mehr schön und feierlich. Mhm. Ja, aber so äh, schlägt man sich durch und ja, Cybererstschlag, sagst du, ja. Cybererstschlag. Okay. Meinst du, das, das bringt dich schon ausreichend außer, außer Fassung?
1: Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir noch irgendwie ein paar historische Vergleiche machen. Hm. Wir löschen.
0: Die alle verbotenen Filme von euren Die CDU
1: äh, entsorgen wir auf dem Müllhaufen der Geschichte. Ach, so. Weiß nicht,
0: ist denn die CDU das Hauptproblem?
1: Nein, alle anderen auch. Lügenpresse. Ja. <lacht>
0: ich sehe schon, wir taugen nicht zum Populisten.
1: <lacht> doch, doch, wir haben, äh, wir haben Kritik bekommen, oder ich habe Kritik bekommen. Ernsthaft? Für die letzte Se- Ein bisschen. Ja, da wurde gesagt, man möge sich doch mit der äh, AfD argumentativ auseinandersetzen. Ähm, mein mein einziger Punkt ist, äh, einer argumentativen Auseinandersetzung ähm, verwehrt sich die AfD ja. Also irgendwann ist es ja vorbei. Aber es es ist ein altes Thema, ähm, das sehr schön, äh, also was auch immer wieder neu diskutiert werden kann, wo ich auch keine abschließende Meinung habe, ist die Frage, mit Nazis reden. Das ist eine sehr schöne, gibt es einen sehr schönen Sketch von Wiglaf Droste. Text, nicht Sketch, Text. Wiglaf Droste schreibt ja immer sehr schön. Sehr schön und böse. den wir verlinken jetzt Weiß nicht, vielleicht müssen wir mal gucken wie alt der ist und ob wir den äh, gefahrlos ans Ende der Sendung anwenden können. Also also ich denke mit der
0: AfD reden hilft wirklich nichts, ja Ja, also das ist äh, Blödsinn, aber mit den potenziellen Wählern der AfD reden, das äh, scheint mir sehr angemessen zu sein Ich kenne nur sehr wenige davon, das ist halt äh, ein Problem meiner Blase die ist weitgehend AfD-frei, soweit ich das zumindest... Geheime Wahl. <lacht> hey, die <lacht> Gedanken sind frei. <lacht> ja, das kann natürlich alles sein. Also zumindest hat sich mir gegenüber noch keiner geoutet. So. Mhm. Ähm, aber das äh, kann auch sein, dass solche Leute vielleicht äh, automatisch Abstand halten zu mir. Ich weiß es doch auch nicht. Aber wer sozusagen so Leute im Umfeld hat und in den Kommentaren hatten wir ja auch solche Kommentare mit Leuten, die so, so Leute im Umfeld haben. Und äh, da wiederum kann man, glaube ich, was erreichen.
1: Ne? Es gibt einen, äh, Dave Remmel hat äh, kommentiert, ähm, ich lese nicht den ganzen Kommentar vor, aber da hat also er natürlich, also trifft er einen Kern. und sagt, ähm, ich kenne viele Sympathisanten der AfD und nein, das sind keine Nazis, sondern ganz liebe und teilweise relativ aufgeklärte Personen. Viele haben einfach Angst. Angst vor Neuem, Angst vor Veränderung, Angst vor dem sozialen Abstieg und Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Ja. Diese Angst habe ich auch. Ähm, gegen Angst vor Dingen, die ich nicht verstehe, Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Veränderungen. Ja, lese euch nochmal gegen- das
0: Parteiprogramm von der AfD vor. Da solltet ihr es dann aber auch wirklich mit der Angst bekommen. Ne? Weil die Leute, die also aus Angst jetzt da quasi die Selbstmordpartei wählen, die, äh, ja, das, das wird euch, äh, das ist nicht die Agenda, die euch äh, voranbringt. Und es ist ein bisschen wie bei Trump, glaube ich auch. Teilweise wissen die Leute das auch, ja, also sie wählen ganz bewusst etwas, was eigentlich gar nicht in ihrem Interesse ist und die Motivation ist eine ganz andere. Motivation ist äh, quasi so einen Hilferuf abzuwerfen und da sie quasi keinen anderen äh, Zugang zu diesem politischen System finden, als eine äh, Wahlbeteiligung durchzuführen, ist das sozusagen ihr Schreckmoment. So, guck mal, wenn ihr nicht auf uns hört, dann wählen wir sogar Leute, die äh, richtig bekloppt und richtig doof und richtig laut sind und die finden wir eigentlich gar nicht so gut. Aber wenn wir jetzt hier irgendwie äh, Grünen oder Links oder FDP oder CDU wählen, dann ändert sich doch sowieso nichts. Das ist, so, glaube ich, so ein bisschen diese
1: Denkrichtung, die an der Stelle greift. Ich würde gerne nochmal kurz auf diesen Moment der Angst eingehen. Ähm, also zu Angst mal... Prinzipiell. Angst ist ein sehr großer Faktor für Menschen, ist richtig. Also wir haben, ist evolutionär auch gut, dass wir Angst haben, weil Angst hilft uns, Gefahr zu vermeiden. Wenn wir etwas fürchten, dann meiden wir es. Aber Angst ist in, in vielen, vielen Momenten unseres Lebens, insbesondere in der Politik, ein unglaublich falscher Ratgeber. Denn die meisten Ängste sind irrational. Und durch Verstehen, baut man die Angst ab. ja? Also wer auf Angst, egal wovor, mit Vermeidungsverhalten reagiert, der wird größere Angst bekommen. Wer sich aber mit den Dingen auseinandersetzt und seinen Ängsten die, die, sich mit dem, was er fürchtet, auseinandersetzt, der wird in der Regel weniger Angst bekommen. Ja? Also das kann kann man übersetzen auf was weiß ich, Höhenangst. Ja? ich meine, Wenn du niemals wenn Niemals dich äh, dich auf einen hohen Turm bekippst, dann wirst du diese Höhenangst auch nicht loswerden. Ne? Also Idee der Konfrontationstherapie, die übrigens nicht darauf basiert, dass man irgendwie so viel Angst hat, dass man es irgendwann einfach übersteht, sondern dass man äh, irgendwann lernt, dass diese Angst einfach Unsinn ist und dass es Unsinn ist, sie zu meiden, sondern dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wer auf Dinge, die er nicht versteht, mit Angst reagiert, das ist völlig normal. Und das Wichtige ist, das zu erkennen und diese Dinge dann zu verstehen. Also Verständnis ist das, was Angst abbaut. Und deswegen darf Angst nirgendwo, in keinem Zusammenhang unser primärer Ratgeber sein. Ziel muss immer sein, Angst abzubauen und das, dieser Weg führt darüber, Dinge zu verstehen.
0: Genau, also nächstes
1: Mal nicht Mallorca buchen, sondern vielleicht mal nach Ägypten fahren oder was weiß ich. Dinge, Dinge, also ich mache das tatsächlich, ich habe auch vor allem möglichen Angst, ganz ehrlich und das sind die Sachen, wo ich sofort erkenne, okay, damit musst du dich jetzt auseinandersetzen, das musst du jetzt mal machen. Ja, ich bin Bungee gesprungen, Alter. Ich, ich habe heute noch, wir dann heute noch die Knie. Aber ich weiß, dass es geht. <lacht>
0: Wenn man, und es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man es überlebt. <lacht>
1: ich würde es nicht normal machen, aber... Ähm. You
0: did it, man. Did it. <lacht> so, ich
1: weiß, dass es... Äh, das, ja. genau, okay, also aber,
0: sag's mit Reiner Fassbinder. Angst, Essen, Seele auf. Ähm, das müsst ihr klar. irgendwie vermeiden.
1: Keine Angst, Freunde. Keine Angst. Wird alles super. Gab es noch mehr Feedback? Ähm, ja, dann wichtiger Punkt. Ich habe äh, in der letzten Sendung mehrmals gesagt, die, äh, die Betreiber oder Administratoren von links unten Punkt in die Media wären verhaftet worden. Das ist nicht der Fall. Die wurden nur, wie man so schön sagt, geratzt. Äh, also Sagt man sowas? <lacht> geratzt ist, wenn morgens um sechs die Tür aufgeht auf der falschen Seite der, ist das
0: auch polizei jetzt wieder, um das gleich mal zu klären <lacht> oder ist das jetzt dann doch eher linker Leute? Ich
1: glaube, das ist eher linker Also geratzt geht so du liegst im Bett, die Tür macht Wumms und deine Computer sind weg und du kannst, wenn du zur Polizei gehst, sagen die nicht oh okay, wir nehmen die Anzeige auf sondern nee, den kriegen sie nicht zurück Das ist geratzt Okay, also die <lacht> wurden geratzt Genau, die wurden geratzt und dann gab es eben diese ähm, Verbotsverfügung auf den Verein und dann gab es eben auch dieses autonome Zentrum in Freiburg, ähm, das, bei dem dann da irgendwelche Objekte gefunden wurden. Da gibt es auch einen Kommentar, also solltet ihr nochmal die Kommentare dazu lesen, weil da äh, Freiburger Leute auch nochmal mehr so für den, über den Hintergrund der Szene in Freiburg und äh, Kontroversen über äh, links unten selber äh, kommentiert haben, die glaube ich jetzt für das politische Gefüge ähm, nicht besonders relevant sind, aber die interessant sind für Leute, die sich mehr für diese Seite und die Hintergründe in Freiburg und so interessieren, gibt es da noch einen oder anderen sehr interessanten Kommentar. Und dann wurde, wurde noch eine Korrektur geübt, Briefwahl kann man offenbar bis zum 22. September 18 Uhr beantragen. Das wäre Freitag. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung sogar noch bis zum Wahltag 15 Uhr. Äh, Das Problem, was man hat, ist aber die Briefwahl muss bis 18 Uhr am Wahltag vollzogen sein. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich noch Briefwahl beantragen wollt, heute Nachmittag zum Beispiel, dann solltet ihr am besten dorthin gehen, das beantragen und den Umschlag dann auch direkt wieder dort abgeben. Mhm. Also Da gibt es nichts irgendwie mit, es gilt das Datum des Poststempels, nein, das muss um 18 Uhr am Wahltag da liegen. Also kann beantragt werden, solange wie man will, man muss halt nur zusehen, dass man es auch noch dort unterbringt.
0: So, bevor wir jetzt aber auf unsere eigentliche Themenliste äh, kommen, begrüßen wir noch einen Gast, den wir auch schon mal äh, an Bord hatten, zweimal glaube ich sogar schon, nicht wahr? Äh, Wir begrüßen Kira, hallo, guten Tag.
2: Guten Morgen Linus, guten Morgen Tim.
0: Ja, und der Unterton äh, verrät euch schon, heute geht es mal wieder ein bisschen um die Schweiz.
2: (lacht) 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 Ähm, Ja, sehr gerne.
0: Genau. Wann hatten wir dich dabei? Wir hatten dich, glaube ich, letztes Jahr und dann auch 2014 schon mal, äh, glaube ich, dabei, richtig? Ja, das kommt hin. Sendung können wir gleich nochmal raussuchen. Genau, und wir wollten uns mal so ein bisschen... äh, ein Update geben lassen, wie bei euch so die netzpolitischen Bemühungen so vorangehen. Aber vo- vorher müssen wir, glaube ich, dann doch nochmal äh, noch nach Deutschland zurückblättern, weil es gab ja so viel Bruhaha wegen des ganzen äh, PC-Wahl-Hacks, äh, den wir ja hier ausführlich dargelegt hatten in der vorletzten Sendung. Und auch letztes Mal nochmal. was ist denn da noch passiert?
1: Also Es war ja, im Prinzip dieser Bericht war da und es es lag jetzt am Hersteller sich um äh, darum zu bemühen, diese von uns gemeldeten Sprachstellen zu korrigieren. Wir hatten ja äh, den Hersteller auch schon vorher ähm, quasi über Zeit online informiert. Also wir waren ja, der der Hersteller befand sich laut, Laut unabhängigen Quellen seit Juli, auch im Austausch mit den BSI, Ähm, immer wenn wir etwas gefunden haben, wurde das dem Hersteller zeitnah mitgeteilt Ähm, und der Hersteller hat dann ja verschiedene Versuche auch unternommen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Insbesondere das Problem der nicht signierten Updates. In einem ersten Anlauf hat er dann dem Update eine MD5-Summe beigelegt, was... Die dann in dem gleichen ZIP-Archiv lag, also keinen wirksamen Schutz geboten hat. Das war ein schöner, schöne Idee, aber das bringt nichts, wenn du diese MD5-Summe aus der gleichen Quelle bekommst. Also eine MD5-Summe kann jeder herstellen. Das ist ungefähr so, als ob du so ein Buch liest, wo ein Aufkleber draufsteht. Dieses Buch ist wahr. Also es bringt halt, genau, es bringt nichts. Du du hast kein, es bietet dir keine Überprüfbarkeit. Ja. in einem zweiten Versuch hat er ja dann ähm, die Software selber signiert, ähm, nicht jedoch die Updates, so dass du auch bei signierter Software immer noch unsignierte Updates einpflegen konntest. Auch da, das haben wir dann auch in unserem, das war der Versuch vom 5. September und weil wir unseren Bericht am 7. September veröffentlicht haben, haben wir das auch da drin berichtet, dass diese, Wirk- diese Maßnahme nicht wirksam ist. Wir haben gesagt, bitte, Implementiere doch ein Verfahren, wo du die Signatur der Updates prüfst, bevor du sie installierst. Ganz einfach. Wie das eigentlich alle machen. Also das ist eine Funktion, die, es gibt immer mal wieder Fälle, wo Software das nicht tut. Aber in der Regel, also sowas wie, was weiß ich, ein Windows-Update oder so, so ein App Store von Apple. Oder wenn du hier eine App auf deinem Telefon installierst, egal ob das jetzt ein Android ist oder so, dann wird geguckt, ob die, ob die Software signiert ist. Und zwar macht man da etwas, was sich ähm, Certificate Pinning nennt. Also die Software, der Updater weiß vorher, von welchen Instanzen er Updates akzeptiert, von wem die also signiert sein müssen. Es reicht also nicht, dass sie signiert sind, sondern wenn du das nach Best Practice machst, weiß der Updater vorher, von wem die Sache, von wem das Update erwartet wird, prüft, ob es auch mit genau diesem Zertifikat signiert ist und führt es dann aus. Ähm, am 13. September kam also ein neues Update von, ähm, von PC Wahl und da wurde der Updater aktualisiert aktualisiert und es war jetzt die Rede davon, der Updater würde nun digitale Signaturen prüfen. Da haben wir uns natürlich sehr viel interessiert. Thorsten Schröder hat sich das sofort angeschaut und, ähm Twitterte noch am gleichen Abend, sehr ärgerlich, weil es elf Minuten nach Mitternacht war, sonst wäre es auch tatsächlich noch das gleiche Datum gewesen, sowas wie hold my beer while und dann eine eine Scharsumme, womit schon klar war, äh, okay, äh, das Ding ist wieder Mist. Mhm. Ähm, und jetzt wird's wirklich, also es ist inzwischen einfach nur noch absurd, was da passiert. In diesem Fall funktionierte der Installer folgendermaßen. Der Installer, ähm, Lädt etwas runter, legt dir eine Datei auf die Festplatte, die die Endung ex-Unterstrich hat und das ist eine eigentlich nur ein Hello World Programm, das signiert ist. Dieses Hello World Programm ist signiert, wird aber nicht ausgeführt, denn jetzt geht der Installer hin, äh, jetzt fordert der Installer dich auf als Nutzer, dass du die Signatur dieses Programmes, was da liegt, prüfst und zwar manuell. Ja, so klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken Sie hier, klicken Sie da, gucken Sie sich das an. Bis da steht, diese Signatur ist gültig. Ja? Ähm, da steht aber nicht, bis da steht, bis da wirklich der, der äh, überprüft wird, von wem die Signatur ist. Mit anderen Worten, es ist völlig egal, wer das Ding signiert, sie muss nur gültig sein. Und so ein Code Signing Zertifikat kriegst du halt für einen Huni. Das wissen die auch, denn ihr es ist so ein 100-Euro-Zertifikat oder 150-Dollar-Zertifikat von von Komodo oder GoDaddy oder irgendwie sowas, ne. Mhm. Ähm. Noch dazu haben sie den Firmennamen in diesem Zertifikat echt irgendwie so geschrieben, dass du schon denkst, das ist, doch, das ist doch ein falsches Zertifikat, aber der entscheidende Punkt ist, in diesem Verfahren wird der Nutzer, erstens muss der Nutzer das Zertifikat prüfen, völliger Unsinn ist, warum sollte der Nutzer das Zertifikat prüfen, ja, kann es automatisch machen, zweitens wird der Nutzer nur bis zu dem Schritt angeleitet, dass, da, dass Windows sagt, hier, ja, es signiert, ist gültig, nicht aber zu dem Schritt zu sagen, guck dir den Fingerprint von dem Zertifikat an und prüfe, ob das der richtige ist. Ja, und wenn er, dann muss der Nutzer sagen, ja, habe ich gemacht, ist gültig. Dann geht der Installer hin und holt aus dieser signierten Datei springt er an die richtige Stelle, holt sich das alte pc wall update paket format raus, Also geht quasi aus dieser signierten Datei geht der Installer hin, liest da einen ein Stream ein Teil raus und führt das führt, führt das dann dem alten Installer wieder zu, wo dann diese etwas krude Kryptografie zum Einsatz kommt und das Paket dann. Es ist wirklich also Es war sehr einfach, das eben binnen weniger Stunden technisch nachzuvollziehen, was da geschieht. Aber die Beweggründe für ein solches Vorgehen haben wir bis heute nicht verstanden. Weil es es ist einfach unsinnig. Also was man machen würde, wäre, lade die Datei runter, guck, ob die mit dem Zertifikat signiert ist, das du möchtest, pack sie aus. Von mir aus mach sogar noch deine komische Gehirnschmalz-Krypto drumherum, wenn du dich dann besser fühlst. Hilft nicht, schadet nicht, aber ähm, wenigstens hast du diese Signaturprüfung automatisiert da drin. Ähm. Also man hat wirklich
0: den Eindruck, dass sie eigentlich mit diesen ganzen Techniken überhaupt nicht vertraut sind.
1: Nein, also es wird fundamental wirklich nicht verstanden, warum man signiert und fundamental nicht verstanden, wie man eine Signatur prüft, nämlich anhand des Fingerprints des Keys, mit dem sie signiert wurde. Ich würde sogar noch weitergehen.
0: Also hier ist noch mehr, also hier ist sozusagen fundamental nicht verstanden worden, dass, dass dieser gesamte Prozess sozusagen ein. Einem Sicherheitsdenken folgen muss, was sozusagen vom Anfang bis zum Ende durchdacht ist oder anders formuliert. Man muss halt zu jedem Zeitpunkt irgendwie immer irgendwas, äh, immer alles sicherstellen sozusagen und bei jedem Schritt immer wieder schauen, was was kann jetzt hier äh, schiefgehen. Wenn ich jetzt diese Maßnahme mache, kann das irgendwie dazu führen, dass ich hier äh, einen reingewirkt bekomme. Und das ist schon nicht so einfach, aber wenn man halt sozusagen diesen ganzen Prozess nicht ver- verstanden oder beziehungsweise nicht gewohnt ist, in Prozessen zu denken, sondern immer nur so, in so einzelnen Schritten und einzelnen Maßnahmen, dann wundere ich mich auch ehrlich gesagt, äh, da war nichts mehr.
1: Vor allem, also es ist einfach nicht, es ist wirklich nicht nachvollziehbar, wie jemand 2017 die Bürde der Zertifikatsprüfung auf den Nutzer das abwälzen kann. Ist, Und wenn er es schon tut, das auch noch falsch zu tun, ja, also es ist wirklich, es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Und wir waren auch ein bisschen, ähm, ja, wir waren wirklich fassungslos, weil wir nicht mehr, also weil, ja, weil wir nicht wussten, was wir jetzt machen sollen. Ja, und dann haben wir einen Tag drüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, komm, ähm, wir machen das jetzt einfach einmal richtig und schenken denen das. (lacht) <lacht> und dann hat Thorsten sich hingesetzt und hat relativ einfach ja, ähm, mit RSA-Signatur ein Beispielcode geschrieben, wenige Zeilen für Windows, mit kannst du mit dem aktuellen Visual Studio kompilieren, einmal frei Haus und dann haben wir das veröffentlicht, am, ich glaube am Dienstag, dem, äh, den, 12. Äh, nee, den, den 19. erfolgte dann die Veröffentlichung, äh, wo wir gesagt haben, okay, Der Hersteller hat es jetzt dreimal versucht, er kriegt es nicht hin. Es sind nur noch fünf Tage bis zur Wahl. Wir spenden die Lösung des Problems in Open Source. Weil das ist ja das Wichtige für Wahlsoftware, dass die Open Source ist. Auf GitHub und äh, machen das quasi als Geschenk. Welcher Lizenz? Äh, Lesser GPL. Also quasi Open Source. Und er darf es sogar verwenden und verändern, ohne dass er es wieder äh, quelloffen machen muss. Also wirklich, wir waren da äußerst, äußerst verständnisvoll, ja. Und haben auch sogar ihm erlaubt, also haben es so gebaut, dass er seinen alten komischen Kryptogramm da auch noch weitermachen soll. Das Einzige ist, dass wir eben wollen, dass er RSA signiert seine Update macht. Wir haben da auch gar keine großartigen äh, Zertifikate verwendet, sondern es wird einfach einmal RSA signiert, du hast den Key, dein Update-Prüfer prüft das, alles fertig, ready to ship, haben wir äh, der Firma geschenkt und äh, gesagt, komm, jetzt, jetzt aber, ne? Jetzt komm. Letzten paar Meter, wir kriegen das noch hin vor der Bundestagswahl. Ein einmaliger Prozess, dass der CCC eine Code-Spende macht. Wir haben es dann digitale Erste Hilfe genannt. Und <lacht> nun, ähm, die Rea- jetzt war natürlich die Frage, natürlich geht das auch, glaube ich, mit einer gewissen, ähm, da muss man über seinen Stolz hinwegspringen, um dann diese diese Spende auch anzunehmen als Programmierer. Aber wenn man es eben dreimal nicht richtig hingekriegt hat, dann ist eben der Moment, in dem man sich von anderen helfen lassen sollte. Der wäre eigentlich schon sehr viel früher gewesen. Ähm, Naja, der Hersteller hat sich entschieden, diese Spende offenbar nicht anzunehmen und stattdessen keine Updates mehr über die Hersteller-Webseite anzubieten.
0: Oh, sondern...
1: Ähm, da stand jetzt dann der der Text sowas wie, ich muss mal ganz kurz schauen, da stand jetzt, wenn du auf die Update-Seite gegangen bist und auch wenn du in PC-Wahl jetzt ein Update machen wolltest, ähm, kriegtest du die Meldung, das aktuelle Update ist für PC-Wahl-Anwender nur noch per Individualbezug oder über die zuständigen Servicedienstleister erhältlich. Bitte nehmen sie hierzu mit ihrem Betreuer Kontakt auf. So. Super. Das heißt, das heißt... In der freien, jeder PC-Wahl-Anwender sitzt am 19. September da mit einer verwundbaren Version von PC-Wahl. 19. September ist der Dienstag. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Und es gibt nun keine automatischen Updates mehr. Wer und alle, die da draußen sind, sind verwundbar. Und der Hersteller weigert sich, denen noch Updates zu geben. Es sei denn, sie melden sich bei dem. Warum tut der Hersteller das? Damit er nicht nochmal bloßgestellt damit wird. Damit wir nicht nochmal drauf gucken können. Ja. Das heißt, was der, was da jetzt passiert ist, die Software wird aus dem kritischen Auge der Öffentlichkeit gezogen, damit wir nicht nochmal drauf schauen und weitere, ähm, weitere Fälle von Gehirnschmalz finden. Flüchtet er sich in die Intransparenz, in genau das eine Problem, was diese Software hat, wird jetzt weiter ausgeführt. Und er lässt noch dazu, nicht mal eine Woche vor der Bundestagswahl, die seine kompletten Anwender im Regen stehen. Das ist das unverantwortungsloseste, das verantwortungsloseste, was ich, ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass das so agiert worden würde. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich, ich konnte den Abend nicht schlafen. (lacht) Weil ich so, also weil ich das so krass finde, ja, Ja. wir vertrauen dieser Firma und diesem Entwickler mit unserer Bundestagswahl und der lässt eine, weniger als eine Woche vorher uns alle im Regen stehen und wenn er jetzt behauptet, er würde die Software-Updates ausgerollt bekommen binnen weniger Stunden, ja, über diese verschiedenen Vertriebskanäle und Wartungsprozesse, die er hat, das ist einfach nicht wahr, denn wir wissen, von unseren Quellen, die wir haben, dass diese Updates da noch nicht angekommen sind. Noch dazu, wenn man also heute auf die Seite geht, wird da eine äh, eine äh, sehr krude Angabe gemacht. Und das ist wirklich, ähm, also ich bin, also ich meine, über den Laden sich jetzt noch groß aufzuregen ist, äh, f-
0: fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil das da habe ich keine Erwartung. Ne? Nein, nein, das ist, äh, was,
1: deswegen haben wir es ihnen ja gespendet. Ja, nee, ist ja auch
0: alles ein super Move, nur äh, wer hier jetzt eigentlich am Zug ist, sind halt einerseits äh, BSI, äh, ja, den Sonntagsreden ja nun auch schon seit äh, Jahren hallen, ja, wir haben doch hier diese Vereinbarung, diese Vereinbarung und das ja alles vorgeschrieben und das ist ja alles Standard und Signaturgesetz und hast nicht gesehen, nur hält sich halt offensichtlich noch nicht mal jemand dran, der irgendwie so an den in der Reihen des äh, kritischsten, äh, eines der kritischsten Vorgänge äh, dieser Bundesrepublik äh, seine Hand dran hat. Womit natürlich auch dieses ganze System der Empfehlungen durch das BSI einfach weiterhin zu, zu kritisieren ist. Das funktioniert alles nicht. Das zu, muss alles anders aufgesetzt werden.
1: Um so, also dieses dieses Ding irgendwie, man könnte das vergleichen mit. Der Kapitän der Titanic fährt nicht nur einmal vor den Eisberg, sondern dreimal und verpisst sich dann und lässt die anderen zurück. Das ist das, was hier geschehen ist. Er weigert sich jetzt, diesen automatisierten Prozess weiter äh, zu verwenden und die Leute, die die Software jetzt noch haben, sitzen da und kriegen noch nicht mal mehr ein Update. Was er tun müsste, ist... Wenn er sagt, okay, ich möchte auf dieses automatische Update verzichten, kann er ja machen. Dann muss er das erst in der Software ausbauen und dann kann er sagen, es gibt keine Updates mehr. Aber letztendlich müsste er auf der, muss er auf seinem Server das Update liegen haben, was diese, was die, beim nächsten Update den Updater löscht. Ja, das wäre die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, ich sehe, ich verstehe, ich Schaffe es nicht, einen Update, einen Updater Prozess zu bauen. Ich bin zu stolz, die Spende vom CCC anzunehmen, was ich verstehen kann. Das war ja auch ein bisschen giftiger Apfel. Ja, oder technisch nicht in der Lage. Da, da technisch nicht in der Lage geht nicht, weil da, wir haben wirklich feine Anleitungen dazu. Ich glaube, da liegt sogar das kompilierte Paket drin. Weiß ich nicht genau. Habe ich nicht. Also das, aber okay, vielleicht auch nicht dazu in der Lage. Aber diese, diese Verantwortungslosigkeit, mit der die Leute die ihnen anvertraute Aufgabe betrachten. Ja, und sagen, nö, dann nicht. Nee, wenn ihr mir jetzt zum dritten Mal das kaputt macht, dann, dann gibt es eben keine Updates mehr. Dann könnt ihr zusehen, wie ihr mit eurer Bundestagswahl klarkommt. Das ist wirklich, wirklich nur noch schockierend. Das, wirklich, ich bin schockiert. Ähm, ja, und jetzt, keine Ahnung, fünf Tage vor der Wahl sitzen wir also da mit einer kaputten Software. Vielen Dank.
0: Ja, ich sehe das Problem... Höher angelegt. Also ich meine, das ist jetzt eine Bude und ich glaube, wir können uns noch beliebig viele andere äh, Buden, die in diesem ganzen Prozess unterwegs sind, vornehmen. Äh, Bisher ist ja alles zu Staub zerfallen, was man sich mal irgendwie äh, in diesem ganzen Wahlprozess, ich meine, gab es schon mal irgendwann mal den Fall, dass man sich mal was angeschaut hat und festgestellt hat so, oh, aber da hat ja mal wirklich einer drüber nachgedacht. Mhm. Nee, sondern alles, was (lacht) bisher auch nur ansatzweise mal angeguckt wurde, äh, kippt einfach sofort aus den Latschen und äh, wie so ein verängstigter äh, Teenager auf einer Heavy Metal Party. Das, <lacht> das ist einfach. Das ist einfach der Default. Ja, da, da, da wird einfach mit nicht aktueller und nicht mit äh, Software und nicht mit aktuellen Softwaremethoden und mit einem vollkommen veralteten beziehungsweise nicht vorhandenen Sicherheits- und Komplexitätsverständnisse. Ähm,
1: wenn da Systeme gebaut, so nach dem Motto, ja passt schon irgendwie. Also ich vermute, was passieren wird. Ne? Ähm, das BSI wird eine, relativ bald dann eine technische Richtlinie Wahlauswertungssoftware formulieren. Und ähm, dann werden die sich in der nächsten Legislaturperiode bemühen, diese in ein Gesetz zu gießen. Ne? Änderungen des Wahlgesetzes, so, jede Softwarekomponente, die an der Auswertung oder sowas beteiligt ist, muss BSI-Zertifikat, hast du nicht gesehen oder nach Richtlinie so und so sein. Und dann kann man äh, hoffen, dass diese Richtlinie sinnvoll ist und dann kann da vielleicht nochmal was draus werden. Das vermute ich ist das, was sie gerade, ähm, wie diese Nummer nochmal ein Ende finden wird. Ähm, gleichzeitig gehe ich auch davon aus, dass diese äh, Software am Ende nicht mehr zum Einsatz kommen wird, denn sie wurde ja von dem jetzigen Eigner gekauft, um, da wurden ja im Prinzip die Kunden gekauft und nicht die, die Software. Naja. Aber wirklich toll, wirklich toll, wie, wie hier vorgegangen wird.
0: Ja, wir sind gespannt, wie die andere Software, die sie im Angebot haben, sich so äh, machen wird, wenn man sie sich mal genauer anschaut.
1: Wie sieht's denn aus mit in der Schweiz? <lacht> Ist bei euch denn wenigstens noch alles in Ordnung, Kire?
2: <lacht> es droht hier auch etwas, die, den Überblick verloren zu gehen, was, was netzpolitisch alles so läuft. Es ist, äh, ist ziemlich viel los. Aber
0: habt, ihr, den, habt ihr denn auch so mit, mit, mit Wahlsystemen? Was, was ist denn da der Stand der Dinge?
2: Ja, es soll ähm, die Wahlen online ähm, stattfinden. Oh. Stichwort What? e-voting. Ähm, das ist groß auf der Agenda. Das ist schon seit vielen Jahren latent ein Thema und soll jetzt zum Durchbruch verholfen werden im nächsten Jahr. Wow. Ja. da haben wir noch ein paar alte CCC-Gutachten, die wir. <lacht> <lacht> da im wir auch gerne zurück. Das ist schon so, aber es ist äh, auch da ist ein schwieriger Kampf. Wer kommt den Wahlcomputer zum Einsatz? Nein, das ist das ist nicht Wahlcomputer im im Wahllokal, im Stimmlokal, sondern das ist komplett online.
0: Nee, ist schon klar. Aber kommen derzeit denn Wahlcomputer zum Einsatz? Nein,
2: weil sie nicht dürfen oder weil es nicht gemacht wird? Ähm, weil es nicht gemacht wird. Also es dürfte sein? Also es also es, es gibt es gibt ähm, unterstützende Geräte, um Stimmzettel auszuwerten. Aber sonst keine Wahlcomputer.
0: Um sie auszuwerten, okay. Also abgestimmt wird äh, quasi immer noch mit Bleistift, aber oder ja. mit Kugelschreiber. Und äh, aber es gibt dann Zählsysteme, also so optische Zählsysteme. Genau, ja.
2: Aber das ist halt, das ist sehr individuell. Wir, wir haben das nicht zentralisiert, sondern das ist dann den Kantonen und den Gemeinden überlassen, wie sie das wie sie das machen im Rahmen ihrer, ihrer lokalen Gesetze. Also das wäre ja auch nochmal interessant, äh,
0: äh, da mal hinterherzugehen, weil, gehen, weil meine, in dieser ganzen Diskussion um die Wahlcomputer kamen ja auch solche Sachen zum Einsatz. Ne? Also es war ja immer, die Argumentation geht ja immer so, oh wählen ist ja mal voll anstrengend, da muss man ja irgendwie zwei Stunden lang äh, Kreuze auf Zetteln auf verschiedene Stapel verteilen und äh, das ist, ja, das ist ja einem modernen äh, Bürger nicht mehr zuzumuten. So. Äh, und deswegen brauchen wir ja da unbedingt Hilfssysteme. Und deswegen gab es ja da verschiedene Ansätze und der eine Ansatz ist ja der, naja, man stellt dann gleich mal einen Computer in die Kabine und wenn man auf die richtige Taste drückt, dann wird schon irgendwie das Richtige passieren und dann braucht man nur noch das Ergebnis ausdrücken und alle sind glücklich. Ja, Dagegen sind wir ja äh, ganz bewusst vorgegangen und haben gesagt, Leute, wenn ihr da eine Taste drückt, dann wisst ihr halt nicht, was da in dem Computer gezählt wird und da könnt ihr uns auch tausendmal irgendwie mit Open Source kommen und so weiter, am Ende weiß niemand, was in diesem System tatsächlich installiert ist, welcher Chip da äh, die Hoheit hat, etc. Damit ist das Ganze ja auch gefallen. In der ganzen Debatte kamen natürlich dann auch andere Vorschläge vor, wie zum Beispiel eben solche Zählsysteme, ja, so nach dem Motto, dann machen wir es doch auf Papier, dann haben wir da irgendwie einen Computer, der zählt dann sozusagen die Striche, wo aber dann das Argument sein muss, naja, wie überprüfst du das, dass irgendwie auch stimmt, was da gezählt wurde, so, ja, von Hand zählen, ne? aber wenn du sowieso von Hand zählen musst, wozu dann noch diesen Computer. Wenn du von Hand nicht mehr zählst, überlässt du es wieder dem Computer und dann bist du schon wieder bei, bei Position 1. Also wenn das sozusagen tatsächlich zum Einsatz kommt, dann würde ich mir ja jetzt schon mal äh, fragen, ob es da überhaupt mit äh, rechten Dingen zu sich geht. Und E-Voting, ich meine, also wer, also Online-Voting, wer das äh, ernsthaft fordert in diesen Zeiten, hat es ja wohl nicht alle. Also das kann man jetzt nicht anders, man braucht man jetzt nur sich mal den aktuellen Sicherheitsmarkt anschauen, ja, wie viele der PCs heutzutage mit Malware äh, attackiert werden, etc., Large Scale äh, geohnt werden, wenn man dann so ein Target hat, ja, wo man quasi nur durch irgendeine so blöde äh, Infektionssoftware da ähm, Voting-Programme etc., Browser-Eingaben etc. Äh, fernsteuern kann. Also Das das, das kann niemand ernsthaft wollen, sich so einen Scheiß anzutun, weil dann ist halt einfach die Integrität der Wahl überhaupt nicht mehr sicherzustellen. Von dem Backend mal ganz abgesehen, was sozusagen dann äh, zählt, weil dann ist alles digital, der ganze Flow müsste abgesichert werden und es ist halt einfach äh, schwer möglich.
2: Ja, es, es, es wird davon ausgegangen, dass man ein System bauen kann, das es zulässt, dass man seine Stimme komplett nachvollziehen kann. Also, dass ich, dass ich zum Schluss nochmals überprüfen kann, ob meine Stimme auch tatsächlich so ins Resultat eingeflossen ist, wie ich das, wie ich sie abgegeben habe. Ja, warum? Und, le- und lässt außer Acht, dass, dass das vielleicht sogar technisch möglich ist, aber dass das niemand versteht. Und ja. dann dadurch die Transparenz der Wahlen
0: genau. verloren geht. Beziehungsweise auch verloren. Ja, geht. und dadurch wird natürlich auch eine Stimme verkaufbar, ne? Ja. Weil, weil ja. Ich, wenn ich im Dritten gegenüber äh, überprüfen kann, hier, guck mal, ich habe auch wirklich äh, deine bekloppte Partei gewählt, jetzt mal her mit den 10 Euro, ähm, no? dann, sind, dann hat das man. Sind ge- dann da,
2: ja, das sind dann auch die zusätzlichen Aspekte, die da alles noch einspielen, das ist genauso. Also das ist, das ist eine Quadratur des Kreises, die, die, die funktioniert einfach nicht.
0: ja genau, also man, man kann gerne, wenn man, wenn man sozusagen auf einen der äh, Parameter einer freien, geheimen gleichen äh, Wahl verzichten möchte, so dann kann man das mit Computern machen, aber man kann halt nicht Computer in dieses System einbringen und äh, all diese ganzen Eigenschaften aufrechterhalten. Und das ist so ein Problem, was offenbar noch öfter erläutert werden muss. Aber da haben wir ja eine ganz gute Basis. Also wenn solche Pläne jetzt tatsächlich existieren, dann würde ich sagen, macht das mal. Da kann man wunderbar argumentieren. So, aber wir haben ja eigentlich ganz andere Themen in der Schweiz, die gerade am Kochen sind. Ja, es ist schon so. Mit schönen Namen. Nämlich Kabel- und Funkaufklärung. Kannst du uns zwar mal drüber aufklären?
2: (lacht) Ähm, Wir haben ja im letzten Jahr die Referendumsabstimmung ähm, gegen das Nachrichtendienstgesetz verloren. Das war ja im letzten Jahr ein großes Thema bei uns. Und in diesem Nachrichtendienstgesetz, das umfangreiche neue Befugnisse für den Geheimdienst schafft, ist unter anderem auch die, die Kabelaufklärung ein Teil davon. Und da geht es darum, dass man in Ergänzung zur bereits vorhandenen Funkaufklärung, wo es um Satellitenkommunikation geht, auch die Glasfaserkabel nach definierten Suchstichworten durchsuchen kann. Und das ist das Gesetz mit diesen neuen Befugnissen und der Kabelaufklärung ist jetzt per 1. September in Kraft getreten. Hm. Und gegen diese Bestimmungen, welche die Kabel- und die Funkaufklärung betreffen, haben wir jetzt auch auf den 1. September eine Beschwerde erhoben.
1: Mhm.
0: Was, auf welcher Ebene, was heißt Beschwerde, also ist das jetzt so eine formale Beschwerde bei einer Behörde oder ist das jetzt gleich der Gerichtsweg
2: es, es ist jetzt in der, ersten, in der ersten Phase ist es ein Gesuch, das sich an den Nachrichtendienst, also an, an, an den Geheimdienst richtet also die Ausgangslage ist etwas anders bei uns als in Deutschland, weil wir kein Verfassungsgericht haben ja. das heißt man muss aus einer persönlichen Betroffenheit ähm, einen Antrag bei einer Behörde stellen. Also es ist, es geht um Verwaltungsrecht. Also wir gehen, wir sind acht Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer ähm, zum Nachrichtendienst und sagen, ähm, ähm, dass die die Kabel und die Funkaufklärung zu unterlassen sei. Und aus diesem aus diesem Gesuch das wird, das wird dann, das ergibt eine Verfügung der Behörde. Die sagt dann, wir geben dem statt oder was ziemlich sicher sein wird, wir geben dem nicht statt. Wir geben <lacht> euch nicht recht. Und, und auf diese Verfügung, die kann man dann, auf diese kann man eine Beschwerde führen. Und dann kommt der normale Gericht, der Gerichtsinstanzenweg, kommt dann zum Zug. Die, also die, nach dem nach dem Nachrichtendienstgesetz nach diesem Gesuch wird die nächste Instanz das Bundesverwaltungsgericht sein dann das Bundesgericht und, und als letzte Instanz würde dann das europäische der europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg auch allenfalls noch entscheiden können das okay. wäre dann das wäre der wenn es so lange dauert dann ist das das Ende
0: ist das, ähm, das ist aber auch nicht gesichert dass man immer auf die nächste Instanz kommt oder wie meinst du das? Naja, also es ist... Äh, kann also, wenn, ja, wenn wir Recht bekommen,
2: dann, dann, dann ist es für uns okay. Aber das, <lacht> da ist leider nichts, nicht davon nee, auszugehen. Aber ich meine, wenn,
0: aber habt ihr immer die Möglichkeit, äh, auf die nächste Instanz zu gehen? Oder äh, kann es auch sein, dass ein Gericht sagt, das ist jetzt auch nicht weiter, das ist jetzt rechtskräftig und das ist jetzt auch nicht weiter eskalierbar?
2: Das, das dürfte nicht möglich sein in dieser, in dieser Frage. Also natürlich in, in gewissen Verfahren von... von von nicht so großer Bedeutung ist das ist das durchaus so, dass man das nicht weiterziehen kann. In diesem Falle, wo es um Verletzungen der Menschenrechte geht, ist das nicht möglich. Also der Instanzenweg wird uns offen stehen Das
0: heißt, es ist eher eine Frage des Durchhaltevermögens und der Finanzierung?
2: Das ist genauso so. Wir, wir rechnen, dass uns das einige Jahre beschäftigen wird. Ähm, ja, das braucht dann etwas... Atem. Du
1: hast gesagt, Beschwerde, zwölf Beschwerdeführer, Führerinnen, Individuen oder äh, Organisationen?
2: Also es ist einerseits mal die Digitale Gesellschaft Schweiz als Organisation und sieben Personen. Das sind Journalistinnen und Journalisten, das ist der Schweizer Anwalt von Edward Snowden und das ist unter anderem auch andere Meister, der ja auch schon öfters mhm. zu war. Und gerade der andere der bringt noch die internationale Komponente ins Spiel, weil weil wir verknüpfen die die Beschwerde. Also wir, wir müssen ja von einer persönlichen Betroffenheit ausgehen. Und jetzt ist es ja so, dass die Kabelaufklärung erst jetzt ab dem 1. September möglich ist. Wir verknüpfen diese aber mit der bereits bestehenden ähm, Satelliten- und 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 Funkaufklärung, die es ja schon gibt. Und die Satellitenaufklärung, die, die zielt ja eher tatsächlich, auch das kann man auch eher so argumentieren, auf den Ausländ, auf die ausländische Kommunikation ab. Und darum haben wir auch Personen aus dem Ausland, die eigentlich keinen Bezug zur Schweiz haben, keinen näheren Bezug zur Schweiz haben, die, die mit dieser Beschwerde führen, weil es da diesen Aspekt gibt, der, der eigentlich theoretisch tatsächlich nur ausländische Kommunikation betrifft. Und das ist ja bei der bei der bei der Kabelüberwachung dann anders. Da ist er ja tatsächlich dann, auch wenn sie auf dem Papier auf ausländischen Verkehr abzielt, ist das ja gar nicht möglich, weil der ein eine, ein Kommunikationsende muss ja immer in der Schweiz sein, wenn es ein Kabel ist, das das über die Grenze geht. Und und daher kommt dann auch die Betroffenheit von von allen äh, Personen, die in der Schweiz leben. Also es sind da wie die die zwei Aspekte, die wir verknüpfen. Mhm.
1: Gut, gut. Oder beziehungsweise nicht so gut.
0: (lacht) (lacht) Mal so ganz ketzerisch gesagt, was ist so deine Erwartung, wie so die Reaktion sein wird?
2: Ähm, Das wird jetzt ein paar Monate gehen, bis bis wir die Verfügung des Nachrichtendienstes bekommen eine abschlägige Verfügung und dann werden wir den Instanzenzug den Instanzenzug angehen die Reaktionen in den Medien und in den Kommentaren die waren sehr gut wir haben ein sehr gutes Feedback gehabt von von allen Seiten das, das hat auch ziemlich viel ähm, ja Kraft wiedergegeben um um das dann auch äh, über die nächste Zeit äh, weiter zu verfolgen. Ist das neu, dass die Medien da so
0: reagieren? Ich hatte mal so bisher immer den Eindruck, dass das Thema schlägt so in der äh, Schweizer Öffentlichkeit nicht so richtig an.
2: Ja, das das ist schon. Es ist auch auch der ganze Abstimmungskampf um das Nachrichtendienstgesetz. Es es sind sehr viele Elemente darin und dann, dann schalten die Leute wie auch ab und sagen dann, ja, es geht doch um unsere Sicherheit und, und, und gehen hier gar nicht so dann etwas tiefer rein und, 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 und versuchen, die, 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 Auswirkungen auch zu verstehen. Und jetzt haben, konnten wir halt doch auch, und jetzt haben wir uns ja auch bewusst auf dieses Element der Kabelaufklärung beschränkt. Wir lassen ja alle anderen Elemente eigentlich aus dem Gesetz außen vor mhm. und, und, und gehen dieses dieser Überwachung an und, und argumentieren dann natürlich auch ganz spezifisch, wo, wo hier die Probleme liegen und das, das, das wird dann auch etwas einfacher.
0: Ja, verstehe.
2: Und daher ist es jetzt auch, auch besser aufgenommen worden. Aber jetzt dann mal schauen, wie die Reaktionen sein werden, wenn, wenn die Verfügung dann vom vom Nachrichtendienst kommt und und wie da die Argumentation sein sein wird, auch gerade in der Öffentlichkeit, jetzt weniger juristisch, sondern vor allem in der Öffentlichkeit und wie wie das dann aufgenommen wird.
0: Und äh, könnt ihr da noch irgendwelche Unterstützung gebrauchen zu diesem Zeitpunkt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das das Verfahren kostet äh, mehr als 10.000 Franken Euro.
0: Diese Beschwerde schon. Nein, das ganze Verfahren. Was sich abzeichnet sozusagen. Ja.
2: Genau, aber natürlich initial ist es auch schon ähm, äh, ziemlich teuer, weil viele der Arbeit, die muss, die muss jetzt geleistet werden. Also wir haben einen Gesuch gemacht, das hat, das umfasst 52 Seiten. Das ist eigentlich, das enthält schon die ganze Argumentation und entsprechend sind da natürlich auch ähm, Anwaltskosten die anfallen. Und ja, wir sind komplett spendenfinanziert und entsprechend auf Unterstützung angewiesen. Wer Informationen sucht, gerne auf der Homepage der digitalen Gesellschaft Schweiz.
0: Mhm. Packen wir mit in die Links. Linus, hast du noch irgendwelche
1: Anmerkungen? Nö, ich freue mich, dass äh, da gekämpft wird. <lacht> ja, also es war irgendjemand das ist natürlich ein Thema, Kabelaufklärung, es so, sind immer schwer äh, auch vom, zu vermittelnde Themen und wenn man da umso, äh, wenn man es schafft, da überhaupt positives Feedback der Bevölkerung in Anführungszeichen zu kriegen, wenn man es schafft, sich da rein zu äh, hängen, das ist äh, eine harte, undankbare Arbeit, wie du gerade schon sagst, kostet viel Geld, wird wahrscheinlich über Jahre gehen, das ist schon sehr wichtig, dass sowas geschieht und da kann man gut mal ein paar Euro mit reinwerfen oder Franken.
2: Ja, es ist auch zu hoffen, dass das natürlich auch internationale Auswirkungen hat oder Signalwirkungen hat, insbesondere wenn es dann von vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch beurteilt werden muss, weil die Überwachungsmaßnahmen, die sind ja überall ungefähr dieselben.
0: Ja. Das Problem war ja hier auch und in dem Moment, wo natürlich das EuGH da äh, entsprechend urteilen würde, also optimalerweise natürlich in favor of the citizens, äh, wäre das natürlich dann auch in Deutschland wieder auf dem Tisch. Dann äh, machen wir doch nochmal einen kurzen Ausflug auf über den Teich. Aber äh, nicht zu Rocketman und seinem Lieblingsfeind. <lacht> Sondern zu Cory Dr. Und seinem Lieblingsfeind und seinem Lieblingsfeind, <lacht> <lacht> dem Digital Rights äh, Management. Also, worum geht's? Ähm, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wir, ja. hatten, wir hatten das mal, ne? ja, genau. Also es geht um die sogenannten Encrypted Media Extensions. Das ist eine Erweiterung der Webstandards durch das World Wide Web Consortium, kurz W3C. Und Ziel der ganzen Geschichte ist, dass man quasi Digital Rights Methoden, DRM, äh, anwenden kann im Web. Hintergrund ist natürlich der, es gibt einen riesen Markt im Bereich Fernsehen, im Web Filme, im Web Videocontent. Letztlich natürlich auch Audio, aber es geht natürlich hier vor allem erstmal um Video und einen entsprechend großen Markt. Naja und wie das eben so ist in dem Moment, wo halt äh, Videomaterial unverschlüsselt im Netz angeboten wird, lässt es sich natürlich dann auch verhältnismäßig leicht äh, kopieren und wieder, äh, äh, wieder neu verbreiten, das findet auch statt. So, das hatten wir in den letzten Jahren auch verschiedenste Auseinandersetzungen mit so Sites, die ja, durch äh, Filme habhaft geworden sind und die dann irgendwie selber angeboten haben. Hier so Kino.to äh, ähnliche Auseinandersetzungen. Wobei man eigentlich aber auch so den Eindruck hatte, die hatten am Ende auch gar kein Problem, äh, sozusagen ihre Quellen und ihre, ihre äh, Filmmaterialien dann auch äh, selber äh, zu finden. Aber es gibt natürlich grundsätzlich diese Angst, dass in dem Moment, wo jetzt... Äh, keine Ahnung, irgendeine so populäre Fernsehserie, äh, dann halt angefangen wird, äh, mit Pay-Per-View äh, angeboten zu werden, dass man dann eben relativ schnell sehen würde, dass die auf allen möglichen allen möglichen Orten auch noch herauskommen.
1: kurz Einmal, das ist relativ egal, ob man die verschlüsselt oder unverschlüsselt anbietet. Ne? Also, wenn, solange ich in der Lage bin, das bei mir wiederzugeben, bin ich ja auch in der Lage, das zu entschlüsseln. Ne? Also, das ist jetzt... Nicht, nicht das, das Kernproblem, ob es verschlüsselt ist oder nicht, aber man will es versuchen, den Nutzern so schwierig wie möglich zu machen.
0: Genau. genau. Also mhm. und, und vor allem sozusagen auch die Verschlüsselung, die Entschlüsselung so spät wie möglich erfolgen zu lassen.
1: Und das ist aber auch etwas, was seit jeher schief geht. Ne? Man erinnert, es ist bei DVD schief gegangen, es ist bei Blu-Ray schief gegangen und es, äh, es ist auch bei jedem bisher anderen Verfahren schiefgegangen. Also Schiefgang im, im Sinne von, es sind Methoden gefunden worden, um das wiederum zu umgehen. Ich darf da an das Kerkhoffsche Prinzip erinnern, das wir sehr oft im Rahmen von PC-Wahl hier nochmal berührt haben und erläutert haben. Was da zum Einsatz kommt, ist in der Regel symmetrische Kryptografie. Und wenn ich in der Lage bin äh, zu entschlüsseln, bin ich auch in der Lage zu verschlüsseln, aber unabhängig davon, ob symmetrisch oder asymmetrisch ist, man liefert ja dem Menschen das Bild. Er soll den Film ja gucken können. Er wird den, er sieht den ja auch. Das heißt, die Ultima- der ultimative Weg ist am Ende dann von mir aus, dann nimmst du eben deinen Bildschirm wieder auf, ne? machst ein Bildschirmvideo oder sonstiges. Also wenn ich einem Menschen das Video geben möchte und er es sich angucken soll dann kann er, muss er es ja entschlüsseln können, also kann ich auch nicht wirksam verhindern, dass er es in irgendeiner Form speichert. Man will es aber so schwer wie möglich machen. Und ähm, bisher werden aus diesem Grunde eben äh, diese diese Flash-Geschichten und so benutzt. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt das Schönste. Dann schreiben sich die Leute da irgendwelche obskuren Flash-Plugins und versuchen dadurch, sich die Videos zu übertragen und es irgendwie zu erschweren, dass dem Nutzer nicht einfach wie es in HTML5 wäre, im Prinzip ein Videotech mit einer äh, mit einer MP4-Datei gegeben wird, wo er dann einfach mit Weget sich die MP4-Datei runterlädt. Na, das das will man irgendwie so schwer wie möglich machen.
0: Ja, auch in, auch im Bereich Screenshotting, also äh, Bildschirmaufzeichnung etc. werden ja auch Hürden gesetzt, nicht wahr? Es gibt ja dann auch über hdmi Äh, Auch nochmal entsprechende Copyright Protection, also man versucht im Prinzip das, was schon lokal in den Geräten äh, vorhanden ist, also den eingebauten Bildschirmen von Laptops oder eben auch digital angeschlossenen Bildschirmen, Beamern etc., das will man dann sozusagen noch verlängern in den Browser selber, damit eben auch der Browser mitspielen kann. Und jetzt muss man ja auch sagen, was ist denn die Argumentation vom W3C, das zu machen? Das ist halt so dieses, naja, wenn wenn, wenn wir das nicht machen, dann, dann bleiben wir halt einfach komplett außen vor. Es ja, ist nicht so, dass sich dann auf einmal alle genötigt sehen, so ein äh, freies äh, Web zu unterstützen und alles wird irgendwie Happy Family mäßig äh, unverschlüsselt weitergegeben, sondern äh, das Ganze verlagert sich halt in Apps, so wie wir es eben derzeit haben und Apps können dann wiederum tun und lassen, was sie wollen, das tun sie auch, Netflix etc., all diese ganzen Dienste, um die es hier äh, letzten Endes geht tun genau das und haben auf ihren Plattformen dann eben ihre eigenen Binaries, da sind dann halt die entsprechenden Schlüssel drin äh, versenkt oder die entsprechenden Methoden diese Schlüssel zu übertragen drin versenkt und äh, von daher ist es die Argumentation des W3C wollen wir, dass das Web quasi obsolet wird, indem wir äh, hier außen vor sind und wenn wir dann hier diesen Schritt mitgehen, dann, dann bleiben wir halt, können wir halt auf der Party noch irgendwie mit der Kohle in der Hand
1: äh, rumstehen. Das ist eine ist durchaus ein Problem. ne? Also das diese, ist auch eine nachvollziehbare die, Argumentation. Die Episierung und so. Also man kann sich schon vorstellen, dass dann so jemand wie Netflix in diesem W3C sitzt und sagt, Freunde, wir müssen das nicht machen. Wir müssen das nicht machen. Müssen okay. wir echt nicht. Das ist gar kein Problem. Da machen wir hier unsere schöne Amazon-App, unsere Playstation-App und die iPad-App. Und übers Web kann man, kann man die Kreditkartendaten angeben. Ist ja super. Die Standards habt ihr dafür ja bereitgestellt. Habt ihr fein gemacht. Ja? also genau diese Sorge und äh, es hat natürlich, man kann auch argumentieren, diese blöden Plugins will ja auch echt keiner haben, ne? Nee. Also es gibt tatsächlich unschöne, aber es gibt, oder sagen wir mal schmerzhafte, aber es gibt Argumente dafür, dieses Encrypted Media Extensions zu machen. Selbst wenn man selbst wenn man gegen DRM ist. Das hört sich auch in dem in der W3C gezeigt. Jetzt wurde aber, und das ist mein Verständnis, und wir haben auch hier darüber berichtet, in der W3C schon vor längerer Zeit entschieden, dass man dieses Encrypted Media Extensions machen würde. Es gab noch einen anderen wichtigen Argumentationspunkt dagegen, damit dieses Ding, damit dieses Encrypted Media Extensions in irgendeiner Form wirksam ist, kann es nicht Open Source sein. Es muss, ähm, im Prinzip als Blob ausgeliefert werden, also als binärer Klumpen, der mit reingeflanscht wird in den Browser. Denn sonst hat man ja kein Geheimnis. Ne? Also wir sehen hier PC-Wahl edits best. Wir geben, <lacht> ja, ist so. Wir geben dir deine, wir geben dir den Verschlüsselungsteil. Wir versuchen den aber so gut wie möglich irgendwie dir zu entziehen, selbst wenn wir wissen, dass du ultimativ in der Lage bist, den zu brechen. Und dann hat, die W3, dann hat die W3C das entschieden, das zu tun. Und zwar gegen Protest der Mitglieder. Und das ist, wie Cory Doctorow schreibt, ähm, etwas Seltenes. In der Regel hat ist die W3C etwas, ein, ein Konsortium, das einstimmig, also gut wie wie einstimmig seine Standards ähm, entscheidet. Hier hat das äh, das Präsidium sich quasi darüber hinweggesetzt, hat dieses EME, Encrypted Media Extensions, entschieden. Und dann hat die IFF dagegen einen Repeal eingereicht und hat gesagt, nein, das wollen wir nicht äh, oder oder wir akzeptieren, dass ihr das tut, aber es gibt eine, es gibt ja den Digital Millennium Copyright Act, der übrigens wie in Deutschland auch, also ähnlich in Deutschland haben wir auch diese Gesetze, in Deutschland wird es ungefähr gesagt so, dass das Umgehen einer wirksamen Maßnahme für Kopierschutz im Prinzip verboten wird, was ja schon in, in sich ein ein Widerspruch ist, Denn wenn, wenn sie wirksam ist, wie soll man sie dann umgehen können? Wenn, genau, wenn sie wirksam ist, dann kann man sie nicht umgehen. Aber das ist das ist in Deutschland wie auch in den USA ist im Prinzip das Umgehen von Kopierschutz nicht es ist unter
0: Strafe gestellt. Das so, wenn sie wenn du über meinen Jägerzaun steigst den ich aufgestellt habe, um die bösen Feinde rauszuhalten, dann ist das sozusagen verboten.
1: Da haben wir interessante, also da gab es dieses Any-DVD- Gerichtsverfahren. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr, äh, wenn ihr so einen DVD-Ripper oder sowas habt, ne, dass ihr euch immer noch mal aus einer zweiten Quelle den äh, content scrambling dingens das den, den content scrambling brecher holen müsst, weil den nämlich keiner äh, vertreiben darf. Ähm, Also der Digital Millennium Copyright Act ermöglicht, in dem Moment, wo IMI in der Form äh, verabschiedet sind, sind sie also ein wirksamer Schutz, dessen Umgehung prinzipiell nach dem DMCA unter Strafe steht. Und dann hat die IFF gesagt, okay Freunde, ihr wollt eure... ähm, Ihr wollt euer äh, DRM haben. Wir finden das nicht gut, aber wir akzeptieren, dass ihr es jetzt macht. Aber jetzt macht doch bitte eine Sache. Ähm, wir möchten, dass ihr einen Covenant macht. Und die Übersetzung von einem Covenant ist ein äh, feierlicher Schwur. Wir wollten, dass, dass die Mitglieder des W3C feierlich schwören, dass sie nur gegen jene vorgehen, die, die äh, IMI umgehen, zum, Im Sinne des, des Verletzens von Copyright. Sagen, wenn jemand hingeht und ver, zum Beispiel aus Gründen der Accessibility diese EMI reverse-engineert und manipuliert oder für eine Sicherheitsforschung, na, um irgendwie die, die Kryptografie voranzubringen, Schwachstellen zu finden. Ihr habt ja da auch. Die das, Wirksamkeit zu überprüfen. Die Wirksamkeit zu verbessern oder zu verschlechtern oder zum beispiel auch wenn du dann binary blob lieferst dann ich meine der kann ja schwachstellen enthalten jetzt muss es ja einem forscher ermöglicht sein da drin schwachstellen zu suchen dafür muss er das reverse ingeniert dann wird er unter umständen die schwachstellen veröffentlichen oder euch mitteilen und in den usa gibt es viele fälle wo leute die sicherheitsforschung gemacht haben am ende Probleme mit dem DMCA, unter DMCA bekommen haben. Und deswegen sagte, äh, sagte die EFF jetzt so, wir schlagen vor, dass ihr, dass alle Mitglieder des, äh, des DRM, äh, des W3C, einen feierlichen äh, Schwur leisten, (lacht) dass sie ähm, ihre rechtlichen Möglichkeiten in jeglicher Direktion, die also die Umgehung von technischen äh, Copyright-DRM-Maßnahmen äh, ermöglicht, ihre Re- Wahrnehmung der Rechte beschränken auf ähm, Copyright und niemanden verfolgen, weil er äh, irgendeine Art der Implementierung dieser Spezifikation umgeht, dass er äh, nicht compliant. Veränderungen vornimmt, zum Beispiel für die äh, Accessibility oder Schwachstellen darin äh, erforscht und veröffentlicht. Und dass dass man das quasi sich alle Mitglieder der W3C verpflichten, ihre rechtlichen Maßnahmen nur für die Verletzung ihrer Copyrights zu verwenden. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, weil dass du jetzt irgendwie in der feierlichen Schwur in der feier in der Gilde des W3C-Konsortiums einen feierlichen Schwur geleistet hast, äh, wird dich im Zweifelsfall nicht daran hindern. Also
0: Covenant heißt auch einfach äh, rechtlich gesehen einfach eine urkundlich äh, niedergelegte feierlicher Ver- Schwur Vertragsbindung, <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ein Pakt, ein Pakt mit dem mit dem Teufel, <lacht> ein Pakt mit dem Gott, mit dem Engel, ein, K- ein Pakt mit Tim Berners-Lee. Jetzt geht's wieder mit dir durch? Ähm, also Hindert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form rechtlich bindend ist. Aber es ist, glaube ich, eine ne, ne, ne gute Absichtserklärung. Ich frage mich
0: vor allem, an wen genau sich das jetzt hier äh, wendet, weil die Leute, die den Standard machen, sind ja nicht am Ende diejenigen, die hier die Rechteinhaber sind. Also es, ist ja, es sind ja nicht die Hollywood-Studios, die hier im W3C-Konsortium äh, sitzen, aber Schon das sind ja so ein diejenigen. Bisschen. Also Netflix und so sitzen da. Ja, aber Netflix ist nicht der Contentanbieter. Netflix ist nur ein mhm. Nutzer äh, davon und es wird auch dann nicht der Einzige bleiben, weil in dem Moment, wo das halt da ist, äh, werden wir das natürlich auch sehen, dass auch andere das benutzen und es gibt ja auch noch äh, diverse Kompetitoren, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Ja, Also ich meine, man kann ja morgen eine neue Bude aufmachen, die dasselbe äh, benutzt. Von daher ist mir diese ganze Argumentation, derzeit halt noch so ein bisschen schleierhaft, was die EFF hier tatsächlich erwartet hat, was wie man das vielleicht wirklich noch zum Besseren äh,
1: wenden kann. Also mir kommt das auch ein bisschen komisch vor. Die EFF nennt aber viele Beispiele. Ne? Also irgendwie, wo, wo es Probleme gab mit dem US Copyright Office und in welche Sicherheitsbereiche das geht. Also irgendwie Autos, äh, Software Security allgemein. Ähm, äh, Wahlmaschinen haben sie hier genannt, ja, Medical Devices, ja, die sagen so, jetzt ist doch alles in unserem eigenen Interesse, dass der DMCA hier nicht zur Anwendung kommt und Sicherheitsforschung und Verbesserung für uns alle existieren. Nun wurde darüber abgestimmt und es gab, die Entscheidung fiel mit 58% für diese IMI und ohne diese, diese Covenant des IFF aus. Tja, das ist eigentlich alles, das, Also man könnte jetzt sagen, die IFF wollte wirklich so das, das Geringste, ne? einfach nur eine, komm, lasst uns hier wenigstens eine, eine gute Absichtserklärung mit hinzufügen. Selbst das wollten sie nicht. Und jetzt hat äh, die IFF sich ähm, daraus verabschiedet. Aus, dem, aus der W3C. Wir haben gesagt, wenn das so ist, ihr habt alle Ideale verraten. Spielen wir nicht mehr mit. Jetzt spielen wir nicht mehr mit. Bäh. Tja. Äh,
0: ja, Kira, ich weiß nicht, hast, hast, kannst du da irgendwie. <lacht> verstehst du das irgendwie, wie da die Zusammenhänge sind? Wir stochern da so ein bisschen im Dunkeln.
2: Ja, es ist schon so. Ich, ich, ich habe die Details auch nicht, nicht so mitgekriegt. Ähm, aber es ist ja schon sehr wenig, was eigentlich die EFF hier noch herauszuholen noch versucht hat. Also der. Also sehr sehr weit über den Schatten mussten die die Befürworter dieser Standards ja nicht nicht springen. Ja. Und wieso dass das nicht geklappt hat, das ist dann wirklich also da das sehe ich dann den Entscheid der EFF auch nachvollziehbar und, um zu sagen gut jetzt ist aber genug Freunde.
0: Na gut, es ist natürlich die Frage, ob so eine rechtliche Konstruktion überhaupt gehalten hätte. Also wie gesagt, man kann ja jetzt hier nur mit existierenden Unternehmen äh, reden. äh, Also eigentlich kann das ja nur auf Basis von Lizenzierung von Technologie funktionieren und das ist mir jetzt gar nicht so richtig klar woher eigentlich jetzt diese Algorithmen kommen, weil wenn es ja jetzt einen Standard äh, gibt, dann muss ja da sozusagen eine Krypto umgesetzt werden und wenn man darauf jetzt irgendeine Limitierung äh, legen kann, dann dann muss ja das sozusagen von denen, die da Patente spenden etc. kommen, dass man mit denen eine Vereinbarung macht, dass die dem nicht nachgehen. Wie man das aber dann wiederum mit Copyright-Verfolgung kombinieren kann, wo ja die Copyrights nun nicht unbedingt bei Anbietern von Kryptotechnologien liegen, das, das ist mir alles noch ein bisschen schleierhaft.
2: Ja, das ist sicher so. Also das, das, das hätte höchstens das Argument sein können, dass es eben gar keine rechtliche Bindung ist, darum, darum wollen wir diesen Kompromiss nicht. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, weil es ja gar nicht so, so stark festzumachen ist, kann man auch sagen, gut, wir akzeptieren das. Wir machen das so. Wir schwören. Hm.
0: Ja, also es ist äh, mal wieder so ein klassischer Beitrag bei Lochbuchnetzpolitik, wo wir dann mal ganz auf die Hörer äh, setzen mit vielleicht äh, besserem Verständnis, entweder des konkreten Falls oder der rechtlichen äh, Situation an der Stelle, wir geben zu, da ein wenig zu.
1: Ähm Na, also ich verstehe nur diesen rechtlichen Teil nicht, ne? also warum, erstens glaube ich nicht, dass dieser Covenant irgendeine sinnvolle rechtliche Bindung gefunden hätte und ähm und zweitens verstehe ich nicht, warum man ihn dann unbedingt ablehnen muss. Und was hier, worüber die IFF sich aber insbesondere beschwert, ist, ähm, dass sie quasi f- überhaupt in so einer Abstimmungslage mit 58 Prozent, das ist irgendwie das erste Mal, dass sowas passiert ist in der W3C. Es ist auch das erste Mal, dass überhaupt in der W3C jemand einen ähm, Repeal vorschlagen musste. Und sie, äh, sie, inten- sie verstehen die Klare Ablehnung ihres Covenants als eine gegenteilige Absichtserklärung. Also zu sagen, nein, wir werden auch auf die drauf kloppen, die sich die sich unsere Sachen noch anschauen. Und damit eine, eine doppelte Verletzung der W3C-Prinzipien. Ne? Offene Standards, accessible to anybody und dann noch irgendwie die Entscheidungsfindung. Ähm, Und da, glaube ich, regen die sich auch zu zu Recht darüber auf. Und man muss eben auch überlegen, wer da eben Mitglied ist. Irgendwie Netflix, Google, Apple, solche Unternehmen haben da natürlich wieder mal eine Möglichkeit genutzt, ihre Macht in, in diesen Ökosystemen zu zementieren. Ja. Tja, ärgerlich.
0: Lass mal voranschreiten. Wir haben noch mal ein bisschen was äh, aus der Schweiz.
1: Und zwar... Das Püpf. Püpf. Was ist daraus eigentlich geworden?
2: Ja, da haben wir auch auch schon darüber gesprochen vor vor längerer Zeit. Und das ist ja jetzt bei uns mittlerweile auch durch. Das kommt jetzt oder das tritt jetzt ziemlich sicher am 1. Januar 2018 in Kraft. Und dieses Überwachungsgesetz beinhaltet ja ebenfalls Staatsdoyana, IMSI-Catcher und Tennensuchläufe, das sind äh, Funkzellenabfragen. Und ähm, jetzt im Unterschied zum Nachrichtendienstgesetz, was den Geheimdienst betrifft, ist das, ist das äh, dieses Überwachungsgesetz für die Strafverfolgungsbehörden. Und so wie es aussieht, also das Gesetz ist durch, jetzt geht es noch um die, die Details. Und da sieht es aus, wie wenn der, der gesetzliche Rahmen, der gesteckt ist, maximal ausgenutzt wird. Das geht so weit, dass man Antennensuchläufe oder solche Funkzellenabfrage sogar bis ins äh, WLAN haben möchte, also in, in äh, unter Umständen private ähm, ähm, Wi-Fi's. Und ja, das wird uns jetzt noch etwas beschäftigen, bis, bis das dann ähm, im Januar kommt. Äh, was heißt euch noch ein bisschen beschäftigen? Wie, wie werdet ihr euch damit? Ähm, es, sind, es hat jetzt diese noch eine Anhörung stattgefunden, also über diese die, über diese Ausführungsbestimmungen, wo wir uns auch nochmals ähm, äußern konnten. Und dann gibt es auch schlussendlich ist, wie auch ein paar rechtliche Einschätzungen, die man machen muss, wer jetzt dann wo, in welcher Form unter dieses Gesetz fällt, um da auch noch, noch also wir haben auch sehr viele Anfragen aktuell von, von Leuten, die, die jetzt unsicher sind, bin ich dann betroffen, muss ich überwachen, muss ich Daten speichern, um da auch etwas, auch etwas Rechtssicherheit zu bekommen. Weil es ist ja, es ist ja nicht nur so, das neue das neue Dienste jetzt äh, unter die Überwachung fallen, sondern dass auch neue Anbieter dazu kommen. Das, das vorhandene Gesetz, das hat vor allem auf die Access Provider abgezielt und neu sind das eben dann auch ähm, Diensteanbieter oder, oder ähm, auch Anbieter, die jetzt nicht unbedingt den klassischen Internetzugang ähm, zur Verfügung stellen. Und das sind so die die, die die Fragen, die die aktuell im Arm stehen. Und natürlich auch zu hoffen, dass das ähm, dass nicht maximal ausgenutzt wird, was was aktuell leider etwas danach aussieht. Dass es irgendwie halt auch tatsächlich noch, noch Möglichkeiten für freies und offenes WLAN gibt. Mhm. Was wir was wir machen konnten, also das ist das war schon während dem, dem währenddem es noch im Parlament war immerhin mal verhindern, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht ausgedehnt wird, mindestens zeitlich nicht. Ähm, da war das war ja geplant von von sechs auf zwölf Monaten zu gehen, das, das bleibt jetzt weiterhin bei sechs. Aber das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen. Und in dem Rahmen haben wir ja auch noch ein Verfahren hängig. Also da, da läuft ja auch eine Beschwerde der digitalen Gesellschaft Schweiz und die ist allerdings schon ziemlich deutlich weiter da stehen wir aktuell beim Bundesgericht und da ist jetzt aktuell auch eine Anhörung ähm, offen wo wir uns nochmals zum Verfahren äußern können also es hat jetzt Stellungnahmen gegeben von von der, der Swisscom vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten von der Überwachungsbehörde zu diesem zu unserer Beschwerde und da können wir uns jetzt noch äußern und dann geht es dann kommt es dann zur zur Entscheidung. Die dürfte dann im Laufe des nächsten Jahres fallen.
1: Okay. Tim, du
0: guckst. Ja, ich meine, ich frage mich, ob da jetzt sozusagen äh, ob noch irgendwas zu machen ist oder ob das jetzt alles erstmal auf einen
2: zurollen muss. Vieles, vieles rollt jetzt einfach, ja, das ist schon so. Was wir, was wir da noch haben, das wäre so den, der nächste größere Block ähm, aus dem netzpolitischen Geschehen in der Schweiz, das sind Netzsperren. Hm. Oh no. Die, die drücken uns ziemlich stark und auch, auch sehr konkret mittlerweile. Wir haben drei Gesetzesvorlagen, die Netzsperren beinhalten, und eines davon, das ist, das wird gerade jetzt in diesen Tagen in im Parlament behandelt. Das geht jetzt von der einen Kammer in die andere hin und hin und her. Das ist das Geldspielgesetz, welches ähm, ausländische Online Glücksspiele ähm, verbieten soll und dann auch äh, dass das technisch durchgesetzt werden soll.
0: Durch ähm. was? Also durch. Also, wird gesagt, auf welche Art und Weise das technisch durchgesetzt werden soll oder wird das quasi den Providern überlassen?
2: Ähm, das das es wird umrissen, das sieht nach DNS-Sperren aus, ist aber nicht, dann im Gesetz nicht so konkret, dass das, dass das fixiert ist, also das wird man dann auch anpassen können, je nachdem, wenn man merkt, dass das gar nicht funktioniert, weil zum Beispiel das Ganze eh mit äh, äh, mit, mit TLS abgesichert ist, oder DNSSEC ins Spiel kommt, etc., oder DNSSEC mindestens untergräbt, damit man, da, da, da wird man dann allenfalls nochmals darauf zurückkommen. Also es ist, also die, es ist, die Sperre ist ja nur ein Teil, was sie machen möchten. Sie möchten auch eine Umleitung hin, hinkriegen und das funktioniert halt nicht.
0: Nee.
2: Also es soll, es soll eine, eine, Hinweisseite kommen, die dem Benutzer sagt, äh, lieber, lieber Online-Glücksspieler, du, du wechselst jetzt ins böse Ausland und geh doch auf diese inländischen lizenzierten Casino-Seiten und Genau diese, diese, diese Umleitung, die, die ist technisch nicht machbar. Wir haben versucht, das irgendwie im Parlament begreiflich zu machen, aber das hat nicht, das hat mit allen ähm, Varianten nicht funktioniert. Und warum ist das nicht machbar? Sobald du TLS hast, kannst du die Umleitung nicht mehr machen über DNS. So, die haben doch ihre eigene CA. Ja, <lacht> Das stimmt. Das wäre dann, wär dann, tatsächlich der nächste Schritt. Aber ich, ich würde mal <lacht> hoffen, dass da Mozilla und Co dann kurzen Prozess machen.
1: Also erstens das und zweitens, wenn die eh von Anfang an umleiten, gibt es auch kein TLS. Ne? Also ähm, das denke ich auch. Du kannst einfach, tl- also du könntest ja TLS abschalten, leitest um auf, leitest antwortest ohnehin nur auf HTTP. Und auf HTTP gibst du diese, gibst du halt diese äh, dinge raus. Dann gibt es noch, ähm, hier, wie heißt das? Äh, H- Hypertext Strict Transport Policy, wenn die Leute also schon mal da waren, dass dein Browser, also du kannst quasi im, im Header, in einem HTTP-Header sagen, wenn du schon mal einmal hier per TLS warst, dann kommst du nie wieder auf irgendwo auf dieser Domain hin, ohne HTTPS, was eine sehr schöne eine sehr schöne Lösung ist, dann kannst du du kannst sogar noch die deine Fingerprints, deine Zertifikat Fingerprints ähm, also was äh, einmal
0: gesehen wurde, lassen. erschwert es unter Umständen solche Seiten zu sehen, aber wir wissen ja auch davon äh, hängt ja am Ende nicht ab. Also ja prinzipiell wenn 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 sie, wenn sie überhaupt äh, was gesperrt bekommen, das muss ja nicht hübsch aussehen.
1: Also prinzipiell könnten kann man äh, es gibt technische Möglichkeiten, da so eine Sperrseite hinzumachen, aber ähm,
2: in dem Moment sind wir aber deutlich über DNS hinaus.
1: Ja, ja, deutlich. Ja. Klar. ja. Also das, das, ja. Ist,
2: das ist ja dann das ist schon ein großer Sprung, aber ja, völlig einverstanden, ja.
0: Das ist Hijacking, so, auf jeden ja. Fall. Und, wenn, und dann haben wir halt wieder die alte Diskussion. Ne? In dem Moment, wo so eine Infrastruktur halt steht, dann äh, wird sie sicherlich nur, nicht nur auf Geldspiel. Plattformen äh, zum Einsatz kommen. Ja. Ne?
2: Also es, wurde, es wurde hoch und heilig versprochen, dass es das, das einzige sei. Ach. Dennoch haben wir bereits die nächsten, die nächsten Gesetze, die, die kommen. Also es ist, äh, okay. akt- aktuell gibt es äh, freiwillige Sperren von, von den Providern auf Seiten mit verbotenen Pornografie. Das soll verpflichtend werden. Das ist jetzt auch bald, die Gesetzesentwürfe sind da.
0: Warte mal, was ist denn verbotene Pornografie? Gibt's auch Kinderpornografie,
2: auch nicht? harte Pornografie.
0: Ja. Harte, Pornografie. harte, wie ist das so definiert? Also
2: mit, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich vermute mit Tieren. Oh. Mit Gewaltdarstellung <lacht> und mit, mit, mit Kindern.
0: Das ich gefragt habe. Ja, okay, gut. Also ja. es gibt da auf jeden Fall eine, eine Kategorisierung gesetzlicherweise. Äh, okay.
2: Ja. Mhm. Und das dritte ist im Urheberrecht, da, sollen auch entsprechend, da sind auch entsprechend Netzsperren vorgesehen, aber das ist das, das Gesetz, das noch eher am weitesten weg ist, aber das kommt wahrscheinlich auch ziemlich bald.
0: Ja, das ist ja dann der Klassiker. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was ich meinte. Nicht? In, den, in dem Moment, wo man die Infrastruktur hat, wo man erstmal gute äh, Gründe meint zu haben, nämlich das Steuersystem muss gerettet werden, da kommt man dann halt schnell hin zu, wir haben jetzt hier auch ein Mittel, wo man äh, Seiten schnell mal runternehmen kann, wenn da ein Urheberrechtsverstoß vorliegt. Und äh, Urheberrechtsverstöße liegen ja heutzutage auch schon vor, wenn äh, jemand mal irgendwas äh, zitiert, was jemand anderes gesagt hat, Leaks etc., und äh, ja, dann wird es halt knifflig.
2: Ja, darum ist es auch sehr wichtig, dass ähm, jetzt eigentlich das erste Gesetz, äh, was Netzsperren auf Gesetzesstufe einführt, dass das ähm, nicht kommt. Und im, im Parlament ist mehr oder weniger durch. Das sind jetzt noch die letzten Beratungen, die wie gesagt in diesen Tagen stattfinden. Wenn wenn es jetzt noch schnell geht, dann wird es tatsächlich nächste Woche verabschiedet, wenn der Kompromiss zustande kommt zwischen den Räten. Das würde bedeuten, dass wir ab Anfang nächsten Monats die Frist läuft für die Unterschriftensammlung für das Referendum. Wenn es nicht ganz so schnell geht, dann wird es Dezember werden. Aber das sieht jetzt so aus, wie wenn wir sehr bald wieder auf der Straße stehen würden und Unterschriften sammeln würden gegen ein Gesetz.
0: Hm.
2: habe es nicht leicht. Ah ja, so kommen wir an die frische Luft. <lacht>
0: <lacht> Immer das Positive sehen.
2: Genau. <lacht> Tja,
1: Damit werden wir dann, frische Luft brauchen ja auch unsere Zuhörenden und die gibt es natürlich auch, nämlich bei unseren, Tim sucht schon hektisch die Melodie, ich versuche ja noch so ein bisschen so zu tun und da jetzt der Knopf ist und...
0: Bei den Terminen, da kommt die schöne Musik und äh, ja, wir haben wieder ein paar äh, für euch und los geht's in Dresden. Dort sind vom 21. bis zum 22. Oktober die Datenspuren, die ja auch jedes Jahr stattfinden und zwar wie in den letzten Jahren auch schon in den technischen Sammlungen in Dresden, wo ich leider immer noch nicht war. Der Termin kommt mir immer ein bisschen äh, schlecht. Ich war da schon. Du warst da schon, genau. Ich nicht. Egal. Keynote äh, wird gehalten von Thomas Lohninger, den Hörern dieses Podcasts natürlich bekannt, äh, zum Thema Netzneutralität. Also es wird eine theatrische Lesung aus den Protokollen des NSA-Untersuchungsausschusses geben, unter dem Titel nicht öffentlich. Es gibt einen Junghacker-Track, äh, ähm, da wird äh, gelötet. Hier steht noch Mein station hast du eine Ahnung, was das ist? Nee, aber
1: ich bin ja auch kein Junghacker. Ja, ich auch nicht. Und eine Hacker, Hacker Lounge. Auch Am Samstag. Samstag. genau. Ab 18 Uhr im Turmcafé. Das Turmcafé ist schön, ist oben. Ja? War hm? ja. letztes, letztes Mal auch die Hacker Lounge. Kann man, ist schön, kann man hingehen. Ja, ich äh, will sehen. Also gegen
0: Abend hätte ich vielleicht sogar fast noch eine Chance, äh, dort aufzulaufen. Gibt es alles unter datenspuren.de.
1: Am, im, vom 23. bis 29. Oktober 2017 findet in Wien wieder die Privacy Week statt. Im Volkskundemuseum Wien. Das Wochenticket kostet 42 Euro, das Tagesticket 23 Euro. Mit anderen Worten, man ist natürlich mit dem Wochenticket sehr viel besser bedient und kann dann da die gesamte Privacy Week äh, besuchen. Engel werden auch noch gebraucht, also 23. bis 29. Oktober Wien mit einem bunten Programm. Ja, und
0: wer es bis nach Wien nicht äh, schafft, der kann ja auf der hier bereits schon mal äh, erwähnten Subscribe 9 auftauchen. Da geht es rund um Podcasting und wir haben jetzt auch die äh, Tickets, Online-Tickets.subscribe.de. Äh, noch sind welche zu haben, aber es ist schon ganz gute äh, Nachfrage. Wer also Lust hat, da dabei zu sein, kann ich nur sehr empfehlen. Datum und Ort ist dann der 27. bis 29. Oktober in München im Bayerischen Rundfunk in den Konferenzräumen.
1: 27. bis 30.12. habt ihr alle keine Zeit. Da ist nämlich der 34. C3, der 34. Chaos Communication Congress in Leipzig. Da hat sich jetzt der CFP eröffnet. Wir suchen Einreichungen in den Themenbereichen Art and Culture, Ethics, Society and Politics, Hardware and Making, Security. Science und neu Resilience. Ähm, Alles unter eventsccc.de zu schauen. Betrachtet und beachtet bitte auch den Leitfaden zur Einreichung, um eine hochqualitative Einreichung äh, anzufertigen, die es dann auch in das finale Programm schafft.
0: Da weiß man dann auch, was was es bedeutet, in Resilienz (lacht)
1: einzureichen. Entschuldigung, wir haben ja hier nur intelligentes Publikum, die wissen ja wohl, was Resilienz heißt. Ja, aber die Moderatoren sind ja bekloppt, also erklär mal. Welche Moderatoren sind bekloppt? Na, ich. Ach so, Resilienz, ja. Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit. Ja gut, ich ähm, weiß schon, was Resilienz heißt, aber warum, was erwartet man sich sozusagen? Äh Zukunft. Nicht patchen, sondern mal wirklich Probleme an der Wurzel lösen. Okay. So lese ich die Track-Beschreibung. Alright. Na gut. Dann klickt mal los. Schau ich gerade mal, jetzt habe ich... Äh, ja, Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität etwas stabil zu bauen. Okay. Das bringt uns ans Ende. Kira, Kira, wen willst du denn am Sonntag? Der Einzige, der hier wählen darf, bin ich, Freunde. <lacht> ja, wir danken dir für, dein, für das Update aus dem, aus dem schweizerischen Nachbarland. Sehr gerne und vielen Dank. Und äh, haben wir noch irgendwas zu sagen? Geht, geht wählen? Ja, geht wählen, haben wir letztes Mal schon gesagt. Ach Achso, nee, dann, dann jetzt nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, wählt äh, wählt einfach äh, Was? Ja, wählt vor allem nicht. nicht. Also nicht wählen finde ich irgendwie ungeil. Das fände ich jetzt so ein bisschen frustrierend, wenn es auf einmal auch nochmal so eine riesige Nichtwählerquote äh, ist. Ne? Mm.
1: Der, äh, Es gab... Äh, viel Debatte in der letzten Woche in Deutschland, also in den, in den Kolumnen darüber, ob denn nun, ob man jetzt eine, eine Randgruppenpartei wählen sollte oder nicht. Also Randgruppenpartei im Sinne von schafft die 5% Hürde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Ähm, wurde mathematisch in der Regel überzeugend dargestellt, dass eine Stimme für eine Partei, die nicht die 5% Hürde schafft, Effektiv eine Stimme für die AfD, eine Stimme ist, die der AfD zugute kommt. Und da gibt es natürlich dann immer wieder die Debatte, ja, heißt das, ich soll jetzt hier entgegen meiner Überzeugungen wählen. Das ist eine schöne, ein immer wieder auftretender Konflikt, dass gesagt wird, ja gut, ihr redet mir hier aus, die Partei zu wählen, von der ich wirklich möchte, dass sie regiert. Ja, oder die die ich für richtig halte. Die das repräsentiert, was was mir wichtig ist. Genau, die... Sagen wir es mal so. Genau, das ist sehr schön. Und dass dann gesagt wird, das ist ja ein perverses System, wenn es das von mir verlangt und deswegen ist das alles falsch und ähm, das k- würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ja, das ist eine berechtigte Kritik, die kann man vier Jahre lang vorbringen und verfolgen aber manchmal ist man eben auch auf dem boden der tatsachen und muss sich überlegen welche konsequenz hat mein handeln und ich sehe das immer also ich man muss sich zumindest fragen ist äh, ist es das wert das richtige leben im falschen zu führen wenn es dann zu den falschen konsequenzen führt und ich das vorher weiß ist eine ist eine grundsatzfrage die man sich die man sich stellen muss ähm, die in, de, in der Öffentlichkeit sehr gut oder sehr ausführlich in den letzten Wochen debattiert wurde. Kann man sich ja mal auf Spiegel Online äh, die, die Beispiele durchlesen. In der Taz gab es da Beispiele. Beispiele oder Rechenbeispiele? Rechenbeispiele. Also ich glaube in der Taz wurde äh, groß gesagt, hier äh, wer insbesondere entzündet sich das natürlich an der Partei. ne? Ja. Der, der Partei, die Partei. Und ähm, In der der Taz wurde groß argumentiert, okay, eine Stimme für die Partei kommt, der kommt effektiv nur der AfD zugute, niemandem sonst. Ähm, Insofern wählt nicht die Partei, wählt nur nicht die AfD und wählt am besten jemanden, der über die 5 hürde kommt. Und dann wurde, glaube ich, von der Margarete Stokowski auf Spiegel Online äh, dagegen gehalten. Allerdings nicht mit äh, mathematischen Beispielen, sondern mit ähm, geisteswissenschaftlichen Beispielen, würde ich mal so sagen ja da muss ich man da auch müssen
0: man eine auch, Entscheidung treffen auch rein mathematisch ist das äh, sozusagen auch nicht zu halten also ich meine wenn ich jetzt die Partei die Partei die Partei wähle ja oder irgendeine andere äh, Mika Partei so dann geht das sehr wohl erstmal von dem Anteil der AfD ab das ist so. Ja, die 5%-Hürde ist. Ne, unabhängig von der 5%-Hürde. Aber wenn kleine Parteien Zweitstimmen bekommen, sinkt der Wahlanteil der AfD von den
1: abgegebenen Stimmen. So, das ist einfach so. Die 5%-Hürde verteilt aber am Ende die Stimmen unter denen, die... Das bezieht sich auf die Sitze.
0: Ich rede jetzt erstmal nur von dem Anteil. Und der Anteil reduziert sich. Und zwar bei allen reduzierte sich. Wenn du jetzt irgendwie zehn Die-Partei-Die-Parteis hast, so die alle 4,9 Prozent bekommen. ja, dann, dann sparen wir am Ende Geld, weil weniger Leute im Bundestag sitzen? Oder was ist dein Argument? Nein, dann kriegen die anderen halt auch, dann, dann sinkt natürlich auch äh, der relative Anteil der anderen. So Und dann wird es halt, klar, dann, dann zählt irgendwie, wie die Sitzverteilung ist. Aber es ist halt äh, durchaus möglich, äh, den Stimmanteil, den die AfD hat, zum Beispiel unter 5 Prozent zu bringen. Weil ja. die Stimmen, die sie bekommen, halt einfach nicht mehr so einen hohen Gesamtanteil ah, haben. Ja, ja. ja, aber das, also ist du kannst, ja das ist
1: unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja,
0: unwahrscheinlich. Äh, aber mit Wahrscheinlichkeiten zu kommentieren, äh, den, den halte ich für schwierig.
1: Den Anteil der AfD unter 5% kriegen wir folgendermaßen hin: Alle, die AfD wohl, wählen wollen, wählen bitte was anderes. Und alle, die nicht AfD wählen wollen, wählen bitte. Ja. <lacht> so Relativ einfach. Mehr konnten wir nicht tun. Ich habe extra, äh, diese Debatte kann man sich mal anschauen. So oder so, glaube ich, beide sagen, willst du.
0: Werden wir auch überleben. Alles. So Leute, jetzt ist Schluss hier. Wir haben eine verfahrene Sendung heute hier. Kire, noch nochmal vielen Dank äh, für deinen Beitrag. Danke, ich bin für alles. Und äh, ja, jetzt schalten wir wieder zurück in <lacht>
1: Wahlstudio. Danke (lacht) auch an Markus, Peter und eine weitere anonyme Person. Bis dann. Ciao, ciao.